0: 我们每一个孩子出生之后呢，他都需要慢慢的长大，他的身体呢就一天一天的就长大了，对不对？长大成人呢就是一个目标。其实呢，培养孩子不仅仅是要身体长大，还需要什么？灵魂也长大。哦，不仅仅是身体长大。啊，我们有时候大人会说，哎，这孩子人长，心不长。我们会说，我们需要培养他的心，培养他的灵，培养他的魂，都能够一起的成长。你会发现在大人中间有很多大人也没长大，所以前些年有一本书叫做《巨婴国》，就是讲中国很多都没长大的人。你可能说我的智力长大了，我以前不懂得算这个数学题，现在懂得算数学题了。你可能说我的体力长大了，以前我搬不动这个东西，现在我搬得动这,这个东西了。但是你还剩灵魂没有长大，我们的灵魂是无力的、软弱的、是溃丧的、败坏的。所以今天我们所讲的呀，我们说每个人都应该长大成人，这还不仅仅是说每个个人，他是在讲着教会作为整个的。教会，他应该长大成人。当一个一个的基督徒长大成熟的时候，一间教会，它在整体上也要长大成熟。当一间一间的教会长大成熟的时候，我们就看到整个上帝的国在地上也呈现出主耶稣基督的身体，他们满有。基督长成的生量，这就是神在基督里，在教会中，在你们身上，在我们身上要完成的旨意。而神借着这一段经文呢，他给我们看见每个基督徒的成长和一间教会和众多教会的成长，有赖于一个方面是关于我们的合而为一。我们只有合而为一，才能够成长。一个方面呢，它有赖于我们中间所兴起来的恩赐。我们在合而为一的同时，我们每个人每个个人的恩赐都能够得到成长。在恩赐的互助和互动中，呃互动中带来全体的成长。我今天讲呢是三个方面哈，但是会扩展成四个点哈。那因为第二点比较长哈，那第一点呢，我会和大家讲关于圣灵所赐的合而为一。保罗在经文的开头语重心长，他怎么说呢？我为主被求的劝你们，真是语重心长。他说：“既然门招行事为人，就当与门招的恩相称。”这一句话就分量很重了，对不对？不过我们今天来不及讲这一句话啊，这一句话要展展开的时候时间很长。我们跳到第二节的时候，还是语重心长。他说什么？凡事什么？谦虚、温柔、忍耐，然后说用爱心互相宽容，用和平彼此联络，然后一起读，竭力保守圣灵所赐的和而为一、嗯、你看到保罗语重心长的。来劝勉着主的教会，劝勉着每一个弟兄姐妹们说，要谦虚，要温柔，要忍耐，劝勉我们要用爱心宽容，用和平联络。最后一句话啊，这句话的里面的含量很多。他说：“竭力保守什么圣灵所赐合而为一的心，合而为一的心，什么叫合而为一的心啊？是不是说？”哎，我很有心和你合而为一，这就是合而为一的心呢，是不是说张弟兄啊？我有心和你合而为一，可是我虽然有心，但是你却没心啊，是不是说合而为唯一的心就是一个主观的愿望呢？主观的愿望常常是没用的，对不对？啊，你愿意和他有心啊？落花是怎么？有有,有落花有什么？有有意，流水是无情的，是不是？ 啊， 张弟兄 啊， 我有心和你这个合而为 一， 你却无情 啊！ 你却你看不愿意合和我合而为一。其实我们主观愿望上就算是有合而为一的心 啊， 其实也没 用， 没用啊。其 实， 在这一段经文里 面， 它其实描述的是圣灵在个人生命中的工作。什么是合而为一的心 呢？ 那个合而为一的心的焦点 呢？ 就是讲凡事谦虚、温柔、什么忍耐，啊，合而为一的心，就是我们用爱心互相宽容，用和平彼此啊联络，这就是合而为一的心。如果我们没有谦虚，没有温柔，没有忍耐，如果我们不是用爱心联络，不是用和平联络，我们就没有经营和打理起一个合而为一的心来。这就是今天在教会，你会发现有一个艰巨的工程，弟兄姐妹们，每一个人生命里的一个艰巨的工程，就是塑造一个圣灵在我们生命当中用行的一个一个生活的模式。这种生活的模式就是房事上，无论什么时候都是谦虚、温柔、忍耐。我们需要被上帝的灵塑造，我们无论什么时候都是用爱心互相宽容。无论什么时候，都是用和平彼此联络。各位，你发现吗？这样的一个合而为一的心啊，是一个大工程；这样的一个合而为一的心啊，是一个新的生活模式，是一个新的行为模式。各位，教会什么时候就能够合一呢？就是教会有一群人已经被圣灵塑造出新的生活模式，这个时候教会就是合而为一的。教会什么时候就合而为一呢？就是有一穷人，他们已经在谦虚、温柔和忍耐上，他在房事上、任何事情上，他都是用和平，他就是用爱心去处理的。各位，求助帮助我们有这样一个合而为一的心。在原文当中呢，其实那个心并不突出，在原文当中，他是说合而为一的灵，他特别的强调的是合一的灵。那么在这里呢，方成圣灵所赐的合而为一的心。其实原文比这个简单，就是说我们要有合而为一的灵。这话就告诉我们，就算你有合而为一的心，但是你里面却没有合而为一的灵。这就是我们说失败的。我今天想要去和某个弟兄去聊一聊，聊着聊着失败了。我聊的时候是想要促成合而为一的，聊着失败了，更加分裂了。我和家人也是这样子的。我想我们好不好？我们可不可以沟通一下？我可不可以躺一躺？我本身是在躺一躺的时候是想促成一个合二为一，结果我没有失败了，对不对？我们发现我们这躺还不如不躺呢。这一躺比刚才不躺的情况下距离还远。你就会发现，其实我们不仅仅需要合一的心，我们需要的有合一的灵，合一是圣灵的工作。如果没有圣灵的工作，你就不能够有真正的合一，你就不能够促成那个合一的心。我们有时候中国人在我们的环境里面，有时候强化了心的作用，强化了一心一意的作用。哎，大家一心一意嘛，啊，大家不要有其他的这个想法，一心一意嘛。我们说的一句“三人同一心，黄土变成金”，但是你强化了一心。却是没有留意什么呢？圣灵，一灵，一位圣灵。如果我们只是强化一个心，却不注意一个心的核心还是一位圣灵。如果没有那同一位圣灵的话，如果那这里还讲到了，不仅是一位圣灵，对不对？在第四节说身体只有什么一个，就是说不仅是一位圣灵，而且是一个什么身体。不仅是一个身体，到后面一主一性一喜什么一生，各位，我们的一心一意是不够的，你要巩固我们的合二为一。只要你有一心一意是不够的，你要巩固我们的合二为一，就是需要有一个生命，就是需要有一个身体，能够把我们连起来的，就是一个身体，就是主。基督的身体就是被钉在十字架上的身体，就是复活升天的耶稣的身体。如果我们不讲圣灵，我们只讲一心一意一意，我们却不讲一位圣灵，只讲一心一意，却不讲一个身体，也不讲一位上帝。很多时候，我们就成为唯心论者了。我们追求的合一，就认为有心就行了，至于有没有神，不那么重要。你看到周围，我们周围的氛围都是这种。我们有心就是了，至于有没有神都不重要。我们有心就行了，至于有没有这个与神同在的，主啊，是吧？我们只要有心就有心就是了，至于有没有神不重要。结果呢，今天要讲信与不信的缘不什么相配，很多人就理解不了。很多人就觉得你们基督教。讲幸与不幸的缘不相配，这不是啊，两主合一吗？对不对？讲幸与不幸的缘不相配，这不就是分裂吗？啊，很多人都觉得反反港，你们这不就是一种啊教条主义吗？知道吗？你这样讲的时候，你所促成的这种合一，都是把上帝出卖掉的合一，你知道吗？你所讲的这种合一，就是只要我们有合一。在我们的合一中间有没有上帝无所谓啊？只要我们有合一；在我们中间有没有圣灵无所谓啊，只要我们有合一；在我们中间有没有基督无所谓，我们把上帝卖了，我们把基督卖了，我们把圣灵卖了，卖了就会合二为一。这是今天这个世界给我们开出来的条件。这个世界说，我们也愿意和你们合二为一，只要你们把你们的上帝交出来，只要你们把你们的基督钉在十字架上，各位。你知道不知道？没有上帝就没有真正的合一。就是今天这个世界要追求这种合一，教会才分裂。就是因为这个世界追求这种合一，而你响应了这种合一，教会就开始衰弱，教会当中的人数稀稀落落，教会弟兄姐妹们的灵性软软弱弱。就是因为我们把上帝出卖了，寻求合一。这一讲，我们合一的根基。是同一位上帝，是同一位圣灵，是一主一性一喜，我们合一的根基是那一位神。他是谁呢？第六节，他是众人的父。各位，我们不能够撇开众人的父来谈合一。他是超乎众人之上，所以他就在我们上面给我们连接了合一。他又。关乎众人之中，他就在我们中间连接了合一；他要住在我们众人之内，他就在我们的内心当中连接了合一。人同此心，心同此理。是谁把这人同此心放在我们里面的？是谁把这心同此理放在我们的里面的？如果恻隐之心人人有之，如果良知良心人人有之，是谁把这良心放在人的里面的？是上帝，你怎么可以把上帝抛弃了？寻求合一呢？所以，上帝是我们合一的根基。三位一体的神，他超乎众人之上，他关乎众人之中，他住在众人之内。三位一体的神，他就在我们生命的层层面面，把我们连接起来，使我们合而为一。有的人说。只是靠着上帝合一，是不是太单一了？只是靠着上帝合一，是不是太单调了？只是在基督教领域里面，在你们教会里面谈合一，是不是太单一了？不，各位，上帝有多广大，在上帝里面的合一就有多广大；上帝有多伟大，在上帝里面的合一也有多伟大。三位一体的神有多丰富？我们借着圣灵与基督联合，我们借着基督与天父和好，那就有多么的丰富。求主帮助我们，使我们看见基督是道路，是真理，是生命；使我们看见合一的唯一道路就是基督；使我们看见。我们与神和好的唯一途径是基督，我们与人和好的唯一途径还是基督。我们能够合二为一，就是在乎基督，还有基督里合一的圣灵，他把生命赐给我们，使我们和弟兄姐妹们就同感一位圣灵，彼此连接，我们的生命开始成长，整个的教会也开始成长。在第四节当中，这个他的这个对应哈、啊，他说身体只有什么一个，后面说圣灵只有一个。你注意这两个词它的对应哈、啊，你其实通过原文的话，把意识形态拿掉的话，其实这两个词的对应是很明显的。身体，我问大家，人有身体，人也有灵魂，对不对？啊，那么在这里他讲到的身体呢，人呢有身体有灵魂。那现在他讲的这个身体当然不是指人的身体，他是讲耶稣的身体，对不对？他是讲主的教会，身体只有一个，圣灵也只有一个。就是说，亲爱的弟兄姐妹们，我们是在同一个教会、同一个基督的身体的这样的一个教会当中合而为一的。我们也是在同样的基督身体当中有圣灵的这样的联络当中合而为一。有身体没灵魂的话，那这就是死的；教会当中如果没有圣灵的话，这就是死的，对不对？所以教会当中它应该有圣灵，就是这个圣灵能够促成我们的合二为一。亲爱的弟兄姐妹们，你说我有没有圣灵啊？那我里面有没有圣灵啊？教会里面有没有圣灵啊？你有没有圣灵啊？其实我常常看到的就是说，你有没有教会，这还是真是一个问题。你先问你有没有圣灵的时候，我想问问你，你有没有教会？你有没有圣灵的时候，问到这内在你有没有圣灵的时候，我想问一问你，你从外在上你有没有教会？因为教会是作为身体，圣灵是作为灵魂。我真的很想问，亲爱的弟兄姐妹，你有没有和主的身体连起来？你有没有透过尾声教会，尾声在主的身体中？如果你没有身体，你那么容易被圣灵感动吗？你你你就常常说我圣灵就给我带领，圣灵就给我启示，圣灵启示我不加入教会，圣灵启示我带领我不参加教会，这是矛盾的，这是矛盾的，这是与理不通的。各位，所以你看到你住在教会当中，教会是主的身体。教会是圣灵居住的所在，你知道吗？当你当你在教会中的时候，你透过教会委身在主的身体中的时候，经脉连通的时候，你就发现主的灵就流过来，在你身体当中的经脉当中，血液流淌的时候，生命流淌的时候，你的意识流淌的时候，你的思想、你的情感流淌的时候。是通过你的整个的身体当中传遍你的全身，有时候一股暖流就传遍你的全身，你就喜乐的不得了，是不是？你有没有教会？你有没有和主的身体连起来？我也期待的，我也常常的问，在之前教会聚会弟兄姐妹们，在一次次的聚集，在一次次在主的敬拜当中，我真的恳求上帝能够将他的圣灵如同暖流一样，能够留在你的身体里。留在我们每个人生命当中，阿门。所以各位，你看到吗？圣灵赐下了合一，他也赐给了我们同样的一个蒙召的指望。这就是第四节后面说：“正如你们蒙召，同有一个什么指望？”各位，那“蒙召”这个词儿在以弗所书当中是还是一个点睛的地方，啊，还是一个很亮的一个点。门招在第四章的第一节就说：“既然门招行事为人就当于门招的恩什么相称。门招还有什么恩啊？门招就不就是安传到每个礼拜给我们穷里面发，明天要聚会了，大家来呀！蒙招还有什么恩啊？蒙招还不就是每一次发出来说啊，你们快来敬拜主呀！其实心里面觉得，哎呀，又要我们去教会。蒙招有什么恩啊？蒙招还不就是说，哎，你信主吧。”哎，你你你你你尾声吧，门召不就是这样吗？这有什么恩吗？如果你读到第一章的时候，你记得保罗就说求他赐人智慧启示的灵开你的眼，是不是？他说什么呢？他说使你们真知道他，知道他的恩召有何等的指望。你知道他的恩召有什么指望吗？你知道吗？他叫你来。他有多大的 恩？ 他把你呼召过 来， 他呼召 你， 知道把他把你要呼召到什么地方去 吗？ 你知道 吗？ 他呼召的时候给你一个指望。有人叫你 说：“ 哎， 要不要跟我去北京打 工？” 你就 说：“ 哎 呦， 他给我的恩召有何等的指 望？” 有人叫你 说：“ 要不要跟我 去？ 我要开一个公 司， 你来跟我干。你也觉得你跟他的恩召有何等的指望？唯有就是主耶稣基督，他用他的身体，他死在十字架上流出血来，用他复活的生命升帐了高天，然后向你发出呼召来。你不觉得这是一个门召的恩典？前弟兄姐妹们，门召的指望，就是他要把基督里永恒的盼望给我们，就是他要把天国的基业赏赐我们。他也把这样的一个恩召，借着一个具体的教会，向着一个个个体的基督徒发出来。在这间教会每一次开始的时候，都宣读我们教会所门的呼召。我们是被十字架的福音呼召的，是吧？呼召我们成为一个生命的共同体。当上帝用十字架的道路，用十字架的福音呼召我们的时候，你知道吗？这里面有多少蒙召的恩典呢？就是他为我们钉在十字架上，他看起来是要你走十字架的路哈，看起来是蛮苦的。但是你知道不知道，这个荣耀的十字架隐藏着是怎样的荣耀？求主开我们的眼睛，求主使我们愿意一同经历十字架，仍然在主里彼此的委身，仍然在主里深深的认认同，仍然在主里看见了蒙召有何等的指望。我愿意在我们中间，我们一起与主和好，与神和好，借着基督与神和好，借着基督的圣灵塑造个人的生命，共同的成长，好让你我都是凡事谦虚、温柔、忍耐，用和平彼此联络，用爱心互相宽容。我讲第二个点。第二个点，我们讲的就是围绕着恩赐升天降下的恩赐。大家看到，在一到六节呢，都是讲到众人，尤其六节那句话是吧？六节说，上帝是众人的父，是吧？呃，连续的三个众人，他超乎众人，冠乎众人，住在众人。但第七节的第一句话是个人，你会发现没有？我们什么个人啊。这就是看到教会一个呀，大家要注意到，教会是一个众人的群体。教会当中当然也有个人，每个个人我们都有蒙恩，我们都有恩赐。所以呢，弟兄姐妹们，教会是合一的，教会也是多元的，教会是合一性的，也是多样性的。所以教会是合而为一的，又是多样的，这就是它的丰富的。如果合一却不多样。呃，没意思。如果多样却不合一，也没意思。但是教会呢，它作为基督的身体，它就是合二为一的。但是每个弟兄、弟兄姐妹们，你们都有每个个体的基督徒都有不同的蒙恩、独特的恩赐。每一个人的存在都有他独特的角色。肯定弟兄姐妹就会问：那我有没有恩赐啊？肯定弟兄姐妹，最后有没有人是不存在没恩赐，彻底啥恩赐都没有？有没有这样的人？你们觉得有没有？没有,没有哈。我我看了一下，这世界上最没用的人，我查了一下，好像他也有用哈。我查了一下是那个《真言书》十六章四节那个经文，啊，你们要是那有有兴趣就放放啊。我没有的话，我给你读《真言书》十六章四节，他说：“耶和华所造的，各施其用。”后半(笑)句你们知道是什么 吗？ 就是恶 人， 也为祸患的日子所造。好 吧， 你看了这个经文的时 候， 我发现最没用的人 了， 就是这些人的用处就 是： 第一个犯 罪， 第二个承受灾难祸患。啊， 上 帝， 你怎么造了这些人 啊？ 恶 人， 恶 人， 你。这些人存在这个世界上，他有什么价值啊？当然了，人家还反过来看这些基督徒有什么价值呢？是不是？人家还看这些基督教有什么？把他们敞平好了，是吧？啊！所以你看到恶人也有用处。上帝说那些那些最没用的人，唯一的用处是犯罪败坏，唯一用处受刑罚的人，你知道他做什么的吗？他在祸患对审判的时候。它是一个仿面材料，审判的时候，火荒的日子当中，它是个材料，就像大家知道烧火的时候要把柴添进去是吧？它是个材料，它是个材料，但是是个仿面的，是个火里面要烧的一个枯干的枝子的材料。哎呦，那你说安川的，我千万不要撑了。这样的人是吧？我我我相信你是这样，和我一样。咱们千万不要成了这样的人。但是我觉得，如果连恶人都有用，上帝的旨意当中连恶人都有用的话，每一个重生的基督徒，每一个在基督里新造的人，你知道什么叫新造的人吗？当上帝新造的时候，他就会在你身上造出你的独特性来。上帝就会在恩典当中新造我们的时候，就是那个新造的过程当中，你生命当中特别的经历，往往成为你特别的恩赐。啊，我小时候自幼是父母是生病的，我小时候自幼家庭比较穷，我我小时候自幼我我家庭是个怎样的一个不太健康的家庭？我上学的时候经历了什么？你知道吗？这些特别的经历本来都没用。就在新造的过程当中都被有用了。上帝要让我们成为新造的人，他就量给个人恩赐。尤其这个量给第七节这个量给个人，那就是说他分配给我们的，他根据某个人给他五千两，根据另一个人给他二千两，根据另一个人呢给他一千两。每个人上帝给的他也许不同，对吧？但是呢，每一个恩赐都是基督量出来的，他们都是来自于耶稣基督分配给他们的。但是大家拿到这五千两的呢，二千两的呢，一千两的呢，一定要好好的去用，千万不要嫌多嫌少。大家拿到这五千两、二千两、一千两的时候，让我先告诉你一件事情：凡是拿到恩赐的人，我先恭喜你。因为什么呢？这个恩赐呢，基本上是代表着天国里面的本金和押金。什么意思呢？今天拿到恩赐的人，你知道吗？这个五千两也好，一千两也好，他是从天国拨款给你的。当天国把这一笔款拨给你的时候，就意味着在天国那里是承认了你，而且预备了一个账户在那里，预备了一份财产在那里。你拿到这个的时候，一定要好好的用。房有的还要加给他，没有的就连他所有的也这么夺去了？你说我没恩赐，没恩赐，你就要小心了。你就要小心了。房有的还要嫁给他。你说我，哎呀，我教会里做不了什么。你看人家王弟兄，你看，你看人家陈豪，你看，你看。当你去这么说的时候，你就要小心了。凡有的，还要加给他；啊、哎，用不着我多一个，我不多；少一少我一个不少。你怎么就把自己定位在这个地方呢？你要好好评估天国的账户上有没有给你拨款，上帝有没有给你恩赐。如果你有，你知道吗？这是天国里的押金和本金。这个押金呢，就告诉你说。你记得吗？前段时间我们讲圣灵在我们心里做平均，就告诉你说，你和那个圣灵有关系。每次听到的时候，你和圣灵有没有关系？每次聚会的时候，你和圣灵有没有关系？每一次上帝在教会当中神的灵用情的时候，你和圣灵有没有关系？如果你有，你就不要说，你就不要把它浪费了，你就不要把它埋到地里，你就要用出来，然后。你要让它越赚越多，要让这少的恩赐越来越多。领受基督里的恩典和领受基督里的恩赐常常是相关的。你会看到一个生命成长的人，他的恩赐也在成长。好，这是一个常态。一个生命成长的人，往往他的恩赐也在成成长。一个恩赐成长的人，往往他的福赐也在成长。你发现没有？所以我们要衡量喽。我们今天在主面前生命成长的如何？我们服侍的如何？啊，我们的恩赐如何？你怎么经营打理的？你怎么把五千两变成了一千两了？你怎么经营打理的？你以前曾经是一个非常追求追求的人，怎么现在你冷冷淡了？你以前曾经在教会当中，你小时候就开始上主日学了，你怎么现在这样了？你的恩赐怎么打理的呀？各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们真是好好看。这是基督量给个人的恩赐，而这个量的恩赐呢，其实不容易啊。这恩赐还伴随着征战和得胜而来的，所以这个经文读起来，一般大部分大部分人读到这儿有点这个这个不不解啊。我们读一下第第八节啊，第八节，我们前。
1: 所以经上说，他升上高天的时候，破裂了头顶，将各样的恩赐，九节
0: ，即说身上岂不是香，降在地上吗？叫降,降那降下的就是人身。这个很明显，这里是一个插进来的话。这个插进来的话呢，很多的弟兄姐妹读到这儿有一点不解，不解，大家知道恩赐。但是大家不知道基督的升天，啊，你说基督升天我也知道，但是这两个有啥关系啊？亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你一件事情：恩赐的分配，只伴随着真正的得胜。你知道天国户口上拨给你那一笔款是怎么来的吗？是上帝打仗赢回来的。你千万不要以为说今天我有恩赐，我埋就埋了。上帝给我这一千两，一千两埋就埋了。你知道不知道？那些恩赐是上帝打战赢回来的，是基督打战赢回来的，是耶稣基督从死里复活，升上高天，打仗赢了，赢回来的。他打仗赢的，赢得很漂亮啊！打仗赢的，超越了天上之阵的、掌权的、有能的组织的，是吧？精神的来源。他打仗的时候掳掠了仇敌，他打仗的时候废掉了死权。他打仗的时候，把魔鬼赶出这个世界。感谢主，你知道吗？他打仗赢了。以前君王打仗一到赢了，就会掳掠对方，是吧？就会把他的地就会夺回来。你们看《约书亚记》的时候，约书亚进去进入迦囊就打仗，就把那个地就给赢了。赢了，后来读《约书亚记》的后半部分记得吗？讲什么呢？讲什么呢？封地。打完战就怎么样的封地，各支派封地，十二个支派封地，你也不要多的不要嫌多，少的不要嫌少啊，啊，十二个支派封地，啊，那个过程当中还真有一些分歧啊，啊为什么他多了，为什么他少了？嗯，耶稣的十二门徒你们看也有分歧啊，是吧？啊，但是你看到，在封地的过程当中，你知道不知道那个地都是打战赢回来的？教会有没有恩赐，亲爱的弟兄姐妹们，你知道不知道？教会有没有恩赐，就意味着，教会有没有呈现基督的得胜？教会有没有恩赐，就是这意味着，这间教会是不是跟随基督已经走过了死，跟随基督走过了复活，跟随基督走过了升天，跟随基督走过了圣灵降临？很多的教会都喜欢圣灵降临，很多的教会都追求圣灵降临，很多的教会一开始聚会就圣灵降临。我先问问你有没有跟着基督走过死啊？有没有跟着基督走过复活？有没有跟着基督走过升天？然后你莫须有的求一个圣灵充满以后，来求一个求一个所谓的恩赐，那个恩赐对别人带来了造就还是不造就？恩赐，其实是来源于耶稣基督死而复活，升上了高天。你记得他升上高天的时候，他说：“天上地下所有的权柄都什么赐给我了。”然后，然后他就封权给，授权给人。啊，有时候想一想，我们真的是太不配了。他就授权给。就像我今天到这儿，我这么卑微的一个人到这儿来去传道，来去执堂，然后我们居然就是基督授授权的哦。我说这个说的，好紧张啊！每一个传道人，每一个基督徒，你要问上帝有没有授权？你现在为主的服侍是不是上帝的授权你？你上帝授权你的话，你的背后的权柄是很大的，是不是啊？是基督，他是而复活升天。一切权柄都是基督的，网友都是基督的，而基督居然把这权柄授权给我们，那你就会发现，你看到特别讲到耶稣基督的权柄的时候，他就讲到了他的降下和升高，就是在我们读过的，既说升上，岂不是先什么降在地下吗？啊。你知道吗？就开始讲到了基督的升天和他的降杯，他是先道成肉身，现在圣诞节来了，是不是？讲到了他从天上降到地下，他降的有多卑微呢？他降降到最卑微，他降到最低层，他降到马槽，他降到十字架，他降到死地，连强盗都强盗都不喜欢他，是吧？所有的人都抛弃他，他降杯又降杯，对又。多降卑，他升高的也就有多升高。你知道为什么上帝要让耶稣在地上显得那么降卑，卑微的那么卑微？因为他要告诉人们，他用一个反比的方式告诉你他在天上的位置有多高。所以，那降下的第四节，就是远生诸天之上要什么，充满万有的。忘友都是为他造的，忘友都是靠他造的，然后他是忘友的主，他是忘友的承受者，他是忘友的继承人，他是神的儿子，他是神所立的基督，是上帝国度当中的王储，是王子。啊、哦，各位，由于他要充满忘友。所以，当他在世界上那么贫穷，就是告诉我们他在天上有那么丰富。由于我们看见了他在十字架上真的那么贫穷，我们也从这里看见他的复活和升天是真的那么尊贵和富足。就是在这里，我们领受恩赐的，因为基督就开始。把他那超过了一切执政的、掌权的、今生的、来世的那个权柄授权给他的门徒，让他们成为使徒、先知、牧师、教师、传福音。所以他授权给他们，他们就获得了恩赐、公用和职奉。弟兄姐妹们，我们这一切的服饰。来自于他的恩赐，来自于他的权柄，来自于他丰盛的、得胜的、荣耀的、天上的威风。所以地上能够有为主仗得住的人，乃是向世界见证天上有一位充满万有的主。地上如果兴起了有更多。真正的忠心于主的教会，顶天立地的基督徒，彰显神的形象，就是告诉地上所有的人，天上那位主已经升上高天，努力的抽天。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看中耶稣基督的升天吧。可能我们今天一直都没有注意他的升天了，是吧？我们都就把它当做一个玄幻小说哈、啊，我们都把它当做一个虚幻的事情哈、啊。我们说哦，耶稣基督钉在十字架上，那个我知道，而且钉在死的也很可怜，我那个我也知道，啊，然后死的很可怜，所以我们这些基督徒也很可怜，嗯，这个我也知道。因为我不太知道那个耶稣复活了，啊，可能吧，耶稣升天了，那个可能有点玄幻，他升天了，天上地下所有的权柄都给他了，这是真的啊？好像没想过是吧？各位，我们在微信里面有一个功能哈，你在群里面要是恭喜谁生日快乐的话，你发个生日快乐，那个那个屏幕上就会掉下那么多蛋糕来哈。我我我上次就特意说，因为韩愈的生日，我就数了一下蛋糕，差不多有二十多个。<笑>啊，有二十多个蛋糕啊！我又没有在大家有机会，你们再数数，是不是多说两次蛋糕会更多一点？<笑>那今天有没有人对主耶稣基督的复活，这个复活的生命可不简单哦、啊，可不只是地上的出生啊！有没有对他说你的复活的这个生命的生日快乐，或者说主耶稣啊，你升天快乐？有没有人说？过？如果我们对主说升天快乐，从天上会不会降下来很多蛋糕啊？然后那些蛋糕就像《使徒行传》第二章五雄节的圣灵的火焰，就像蛋糕一样，就降在你的头上，是吧？那头上蛋糕上插插着蜡烛嘛，是吧？我<笑>们、哦、有没有人对着主耶稣基督的升天感兴趣？哦，你是升上了高天，远超过执政的、掌权的、有能的、组织的。今天我们聚会就是奉这位的明在聚会阿，阿妹阿门。我、哦、们有没有人开始意识到，我们有时候啊，我们忽略了别人的生日？如果我看到常常有一些姐妹们，她的生日被丈夫忽略了以后，她心里就很难过，就发在微信的朋友圈里面。<笑>如果我们忽略了别人的生日，啊，我不知道。内心当中可这个形容可有很多哈，也许呢，是这位姐妹已经准备好了今天好好过一场生日，但是丈夫呢没注意到，是吧？让我想象一下吧，如果你这一天对她说一个“生日快乐”，你知道吗？她已经准备好很多的东西要给你了，我自己买蛋糕也行。你真的要是在一个过生日的时候对一个人。说生日快乐的时候，你知道不知道？很多的人这个时候就有了开口讲话的机会，他要给你讲很多很多东西。当你对一个人说生日快乐的时候，他要给你讲我经历的这一生，经历了很多的事。这个生日代表的是我这一生当中经历很多很多的事。孩子，坐下来听我跟你讲，我好好的给你讲。这一生当中，我遇过什么事情？什么事情意味着什么？然后你就像，你其实你不是给他吃蛋糕，是他他给你吃了很多蛋糕，是吧？那今天我们如果对主，你关注到主的升天的时候，作为升天的主，你知道不知道？他已经预备了一大堆的礼物给你了，他已经预备了一大堆的蛋糕要给你了，他预预备了一大堆的恩赐要给你了，但你没注意到他的升天，没注意到他的复活。没没注意到，没人问他，他那么多的礼物想要给你的时候，没人问他。我们每一个礼拜到主面前来敬拜神，就是对主说升天快乐。我们每一个礼拜奉主耶稣的名进入至圣所，我们就是借着和他一同复活，一同升天。他的圣灵也降在我们的中间，阿门。我们每一次到这里来，我们聚集的时候，你知道吗？你有很多对主说的吗？我不知道你有没有很多对主说的，反正我知道主有很多对你说的。安川道，你怎么知道呢？因为我自己呢，发现我和这项教会就这样。我来这儿，反正我预备了很多想对你们说的，嗯嗯。但是我就发现很多人并没有预备好，是吧？求主怜悯我们。我们就会看到，耶稣基督他有很多的荣耀的权柄给你看，他给你展示。你看我的权柄是什么？你看我的地位是什么？你看我赢回来的是什么？哪一个仇敌被我怎么努力？他想要把这一切都给你的时候，我在哪里？信我的人也跟我在哪哪里？叫他们看见我的荣耀。然后他说：“你喜欢吗？”我喜欢，把它给你吧。这就是恩赐，这就是恩赐，把它给你吧。你看见的主的荣耀，就是你恩赐的来源，这就是你服侍主、靠着主圣灵在你身上的工作。亲爱的弟兄姐妹们，我们也对主说升天快乐。我们不要认同这个世界的快乐，世界的快乐是短暂的，是要被掳掠的快乐。那是要个被审判的快乐。我们常常说主啊，求你赐给我智慧、胆量和能力。我现在问问你，当你向主求智慧、胆量、能力的时候，你的主有智慧没有？你心目中的主是有智慧的主还是没智慧？当你说主啊，请你赐给我胆量和能力，我想问你一下，哎，你的主，你心目中的那位主有胆量没有？你心目中的那位主有有能力没有？那能力有多大？超过了没有？超过了一切的执政的、掌权的、有能的组织的、精神的来世有没有？如果你心目中的主没这个地位，你却向他求，求你赐给我智慧、胆量、呃能力，你是听听别人这么祷告跟着学了吧？各位，让我们来看我们的主，你承认他是主？基督已经得胜了。他是一切征战当中的终极的得胜者，他把这得胜已经显明出来，所以他把圣灵就赐下来，他把恩赐就赐下来。凡是能够跟随主耶稣基督，与他同死同活、同升天、一同看见他荣耀的人，将要在他的升天的得胜中领受恩赐，领受圣灵。领受圣灵里面平安、平安和喜乐，领受这一切的祝福。我扩展一下题目，讲第三个哈，还是在其实是第二个，我们要看一下这个恩赐里面有几个特别的恩赐，就是什么呢？就是他所赐的有使徒、先知、传福音的，有牧师和教师，对吧？在这里，其实各位啊，你。现在讲的时候，如果你熟悉圣经的话，你就会发现，我们讲恩赐，就是在讲基督升天的续集。我们讲圣灵，就是讲基督升天的续集。各位，你们读到四福音书的时候，就发现耶稣升天了，对不对？耶稣的故事完了吗？没，在使徒行传就基督升天的续集。基督升天的续集就是圣灵降的。啊，这就是我觉得很多追求圣灵充满的人，其实他需要补的一个课，因为他只知道圣灵降临，但是他忽略了圣灵降临是基督升天的续集。恩赐的故事是属于基督升天故事的续集，教会的故事是属于基督升天的续集，使徒和先知的故事是属于基督升天的续集啊。这就是我们读的《使徒行传》。所以在这里列出来，他所赐的有使徒、先知、牧师、教师和什么传福音的，这个就贯通下来，贯通到这个续集的故事，一直贯通从使徒行传贯通到我们，仍然是基督升天的续集。我们真的希望在这个续集里面，让这一间卑微的小小的寻常教会。能够有份能够在那个升天之后的续集当中，在这个续写的故事当中，我们看见恩赐在我们中间。这个恩赐就是圣灵的显明，基督升天的全能的显显明。我们真的很希望，这间教会当中有人是勇敢的、放荡的去传道，有人是喜乐的。唱诗去感恩，有人是默默无闻的去做饭、去扫地，我们就期待着这一切的事情都是基督升天的续集。我们就期待着，在我们中间各按各职，彼此相助，互相的在主里面去成长的时候，成为基督升天的续集。这里特别提到这几个。甚至啊，使徒先知传福音的牧师和教师，啊，他的他的行量大的不得了啊！我们在这一篇讲道当中讲不完。这里讲到说，你可以看到他们都是在神的话语上，都是在神的话语上的指缝。联系我们读过的上文，保罗说，你们知道，保罗在这个第三章的第三节那里说。上帝用启示使我知道福音的什么奥秘？各位，各位，你知道吗？这些这几种恩赐，他们的特点在哪里？他们深知福音的奥秘，深知基督的奥秘。这就是我们的使徒和先知的根基。他们深知福音的奥秘，深知基督的奥秘，就成为教会奠定性的。奠基性的恩赐的功用，这些恩赐的功用是做什么的呢？请注意下面这个词恩赐的功用是做什么的呢？为要回到那个，为要成全圣徒，各尽什么其职？弟兄姐妹们，这就是今天我的两年来始终想要努力、始终觉得匮乏的地方，就是我在大家的中间，我很期待成全你们每一个弟兄姐妹。我很希望在这间教会当中的每一个弟兄姐妹们来到这间教会被建立了，被成全了。我很希望大家来到这里以后是被成全了，而不是被拆毁了。我很希望你们来到这里的时候，生命是成长了，而不是退后了。我一直希望上帝能够怜悯我，使用我，配得上这个经文上对我的教导，能够让我。建立了，各位，你本来是个很好的弟兄，结果你来了这家教会，你变得不好了。你本来是个很热心的弟兄，来了这这家教会变得冷淡了。你本来原来在其他教会是个童工，来了这儿连个信徒都不做了。这就是我常常觉得我的我在主面前感觉到的，神借着这个话对我的挑战。那你说，安川道？那那有没有你到底有没有成全圣徒呢？我我也不知道了，你自己去想。但是我就是想，就算是我成全了你们，你们就会各尽其职嘛。就算我成全了圣徒，圣徒不就各尽其职了吗？反正反正我感觉好像还没有哈、啊。各尽其职了吗？这两年来，我是努力的想要建立个人各家，做的很不好，做的很不好。但是我发现个人各家努力的还是建立他的个人各家，没人建立基督的身体。建立他的个人各家。当我们努力的建立个人各家的时候，把个人各家看作是主的教会一样的去经营，愿意去推进建立个人各家。但是个人各家自己是把个人各家与教会是无关的个人各家。弟兄姐妹们，啊，你们的家本,本来是属于神的家的，对不对？你们的家当然不应该被教会。牧师随意插手你们家的事，这当然是了。但是你的家最终还是属于神的家，对不对？你家庭方向，你今年一年要赚多少钱？要找个什么工作？你你的家庭要有什么安排？其实和神的家的互动是非常重要的。所以我就在想，每一位肢体，你要不要各尽其职？你要不要拥有你的恩赐？你要把你的一千两埋了，还是要用起来？你的身上的恩赐，你应该把权归给谁？你身上有恩赐，你有特点，你应该把荣耀归给谁？我们有没有权利把主的恩赐据为己有呢？我们有没有权利把主的恩赐或者就是埋了别用，或者就是挥霍浪用？我们是忠心良善的仆人呢，还是又恶又懒的恶奴才呢？各位，我看到很多人为工作打拼非常拼，但是我就在想，只是主主的灵感动你不是，这是主给你的恩赐不是，给你的使命不是，这是与主的升天有关不是，这是与主的复活有关不是。我当然为这每一个静心工作的每一个基督徒和弟兄姐妹们，我为着你们的尽职感谢主。但是，我真的要问你，那一个终极的源头，启动你的那个源头，是不是与耶稣的复活有关？是不是与耶稣的升天有关？是不是因为天上地下所有的权柄都赐给他了，所以他授权给你，让你去这么工作？你要问，你要问。好，亲爱的弟兄姐妹们。所以恩赐和生命都属于主的。你在这个教会当中出现了，我我觉得这是很感恩的事情。主日我看到我的弟兄在教会，看到姐妹在教会当中，就代表着你承认你是属于耶稣身体上的肢体，就是你把自己得到的建立归于荣耀给主。因为周一到周六，无论我有多大的功能。无论我有多大的职位，在社会上的职位，啊，当然和教会当中的职分，它又有相连，又有不同，是吧？但是你在主日的那一天要把这荣耀归给主，你在主日的那一天要把荣耀归给主，这就是我们今天在我们的敬拜上和我们的奉献上都是在承认他是主权者，承认这一切是归给他的，求主帮助我们，让耶稣基督因着。每一个肢体各尽其职，而越发的彰显神的荣耀在我们中间，越发的彰显耶稣死而复活是真的，耶稣升天得胜是真的。因为看见这教会当中的一个一个具体的基督徒，一个一个每一个肢体，而看见耶稣的复活和升天是真的，耶稣是神所立的基督是真的。阿门。第四个。我们讲身体成长的标杆，所以恩赐是在协作当中，肢体是在互动当中教会成长。那我们该长成什么样子的呢？每一个弟兄姐妹，我们在长成什么样子？上帝给我们魔术了的形状是什么呢？就在下面的经文里，在第十三节哈、啊，我们请一起读出来。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，成所以，我们应该长成什么样子呢？在这里，我那个真道上同归于一呢？我我我暂时列过去，它不是不重要，因为我们主主题是这个。我们长成认识神的儿子，得以长大成人，蛮有长成基督长成的身量。各位。这句话里面，认识神的儿子，这个是知识表达；但是长成基督的生粮，这是生命的表达。就是说，每一个基督徒，你的成长应该是什么呢？你的认识神的儿子，这是在知识上成的一个一个知识角度上看到的，对不对？这是我们的知识上的成长。但是这个知识上的成长呢，其实呢和生命上的成长它是同步的，它是同步的，而不是中间，而不是分裂的。而不是分裂的，所以我我我们今天讲到合而为一的时候，我告诉大家，合而为一啊，要从我们自己里面先合而为一。教会分裂也是从我们里面就开始分裂的。我们认识神和我们生命不长啊、呃，你跟教教会当中出现出现了这样的人，就是教会肯定会分裂。就是说什么都知道啊，说什么都懂，但他的生命是有一回事。你就会看到一个个分裂的个体，是不是？他的生命本身就是分裂的。这样一个个体的过程当中都是分裂的。你想想，这穷人在一起都不分裂吗？我们生命成长和我们的知识成长是同步的，关键就是在你信不信？你信吗？你信基督是神的儿子吗？告诉我，你信吗？你信吗？反正回来的人好像也不多，啊，你信基督是神的儿子，他实际上你知道不知道这个事情有多大吗？你知道他是神的儿子的话，你知道这意味着是什么吗？如果你信基督是神的儿子，你开始认识他是神的儿子，你知道这个在你灵魂里面会敲向终生的是吗？你知道基督是神的儿子这个事情是真的话，这个对于你今天的生活，它都是有一个钟声在敲响，是吗？你的生命怎么不长呢？你的生命怎么就没有长成基督的生苗呢？你怎么可以不长呢？你知道他是神的儿子，你怎么可以让你的生命是往那个方向走呢？你知道？你认识？你相信？你就会发现，今天要成长的时候，我们首先就需要从我们生命中整合。因为在圣经当中讲到认识，他不仅讲知识，他是讲关系。我也认识他，他也认识我。我认得他，他也认得我。当我说：“哎，你知道不知道基督？”我认得他，这是代表关系。我们关系不一样，他、嗯、也认得我，所以。当教会当中如果有一群人认得基督，基督也认识他。我在想，如果上帝在天上，如果主耶稣在天上看这个地图的时候，看到山西这个地图的时候，然后从山西这个地图上要看到太原这个城市的时候，上帝能够挑出几个来说：“哎，这些是我认识的，这些也认识我。”不知道挑的时候会不会把大家挑上？是吗？各位弟兄姐妹，让我们看到。我们的成长，第一个就是认识神的儿子，长大成人。越认识他，这身体就长；越认识他，这个这个这个这个这个体魄就长。啊，小孩子在肚子里面是长头的，呵呵第一个是现实头，最早发育的是头，是吧？后来发育的是身体，是吧？没关系，等头这个越学知识，头越大，是吧？啊，没关系。这是肚子里的阶段就不怕<笑>，也生出来的阶段就挺怕<笑>，啊！如果我们的确是在知识上明白了很多，很感恩，啊，这是一个怀孕的阶段，不怕，不怕，啊，我们明白了，但是他要长，就他要这个就要指示你，这个头脑得到了这个知识，要指示你的手，指示你的脚，指示你长成基督的什么生涯，你成为一个人。第二个，不要再做小孩子。十四节是吧？使我们不再做什么小孩子。小孩子是什么样子？就是不成熟的，没长大的。啊，小孩子是什么样子呢？后面说就中了人的诡计和什么和什么和欺骗的法术，被一切什么。各位各位，今天在你们中间有没有人还在被一教之风摇动自己？自己可以评估有没有人今天还是觉得啊，信耶稣有信耶稣的道理，信其他宗教有其他宗教的道理啊，跟信什么都一样？有没有人是这样子的？你还觉得你自己非常非常独立呢？你还觉得这个是这个时代的主流声音呢？你还觉得这个时代的人大部分都是这么认为，什么都要相信，什么都不能全信？你还以为这个是非常强大的、厉害的呢？这是小孩子，这是一个人找不到他的根，随着哪儿风吹到哪儿，往哪儿飘。这是小孩子，小孩子就被异教之风摇动，就被欺骗。你看到这里，把异教、异端和欺骗和诡计连在一起，大家注意。欺骗骗子可能骗你的钱，骗子可能骗子把你的命骗了，身体骗了，骗子不还骗子不一定骗到你灵魂里面，你知道不知道？有一种灵魂里面的骗局，引着你往天堂上走，最后把你引到地狱，引着往你一个极乐西方世界去，最后把你引到地狱。你要知道。在这里讲到欺骗和法术，它对应的是一个灵魂的祸福。如果我们今天跟随的是异教，不认识神的儿子，不认重耶稣基督，不认重那唯一的道路、真理和生命，除他以外，别无成就。如果我们不认重这个，如果在基督徒中间还没有认重，你就是小孩子。就是小孩子，你什么时候还是小孩子，什么时候就在危险之中，什么时候你就需要告诉自己，不断的告诉自己，要成长，抓住成长，弟兄姐妹们，这是我反复的从来到太原以后对之间教会说的最多的、最早的话，就是要抓紧成长，可不可以对旁边的人再劝劝，好不好？抓紧成长，我看到。我们经历了逼迫以后，很多人不抓紧了，啊！我求主告，求主带领各位抓紧成长，你不能够懈怠下去。现在去，我们经历逼迫以后，我们要更抓紧成长的时候，是吧？你不能再懈怠下去，你要抓紧成长。你把你抓紧工作、抓紧赚钱的那个劲儿，你看看你应该怎么抓紧成长。我们应该抓紧的成长，要不然你就是小孩子，你就在这危险之下，你随时都可能被异教异端给掳去的。这个世界上周围的风，异教之风是很多的。你说哦，我今天遇到了一个东方闪电，这是异端；我遇到了一个佛教徒，这是异教。我告诉你吧，今天的无神论的氛围，今天你的工作单位上说的每一句话，充满了异教之风。第三个。我们该怎么成长呢？唯用什么爱心说诚实话？各位，这个后面就是“房事长进，连于元首基督”。我先讲爱中说诚实话，因为他这个经文他是对应上面的。上面就是说异教和异端，他们是欺骗，对不对？是诡计，是不是？但是我们呢？基督徒呢？我们今天要用爱心说诚实话。有时候基督徒也想，我们可不可以说说谎话？啊，我们说不说，可不可以说说善意的谎话？各位，你要用爱心说诚实话，而不是用善意说谎话。这个世代善意说谎话，这是异教之风。啊，你要用爱心说诚实话啊。那你说教会受到逼迫的环境上，那我们该怎么办呢？逼迫的环境上，你牧师谁呀？你传道人谁呀？你同是谁呀、啊？你奉献在哪里？好，呃，这咋办呀？<笑>你你可以不说，嗯，但你不用说谎话，你不要说谎话，你可以不说，啊、哦，你可以不说，你为着爱你的木者、爱你的同工、爱你的弟兄姐妹们，你你可以不说，对吧？你爱他们，你真的爱他们，你为了保护他们，你可以不说。当然了，你怕的不得了，你说了。我的理解，你你很软弱嘛？你是小孩子嘛？我就说你抓紧成长，你不成长嘛？啊，是吧？你可以不说，但你不要说谎话。为什么不要说谎话呢？为什么不要说谎话？请听我讲，因为你一说谎话，尤其是基督徒说谎话，基督徒一说谎话，比非信徒说谎话的样子还难看，更像异端和异教，知道吗？尤其是基督徒一说谎话，其他人其他人本来本身。他的嘴本身就歪一点，你呢一歪很明显，听听懂吗、嗯？要用爱心说诚实话，啊，可以不说，可以不告诉他，啊，抱歉，因为每一个人，你尊重,重他是神的形象，这是我对你的尊重,重。我用谎话的话，就是我不尊重,重你；我用谎话的话，就是把你当仇人和敌人，对吧？在一个非常极端的时代当中，我知道这个很难。在战争时期，大家都是间谍，每个人都是线人。那个时代整个都变了，对不对？对不对？每一个人都是线人，人和人之间在文革时期，每一个人都是线人。那妻子说了个什么话，丈夫说了个什么话，都被举报了，儿子就把他举报了，是吧？啊，是个非常极端时期。在那个时期，我可以理解那些说了谎话的，那些软弱的，可以理解，我们也尊重,重，我们也求足怜悯，我们也不要苛责他。我们也不要说哦，你说了谎话了。安传统讲的不能说谎话，啊，你不要不要不要苛责他，因为在极端的环境里面，真的是很软弱，是吧？不要苛责他，让他的良心在神面前自己悔改就好了，让他自己认罪就好了。但是今天你知道吗？作为基督徒，你要用爱心说诚实话，那你说，哎呀，我要用爱心说诚实话，挑战蛮大的。我要一用爱心诚实话，他就可能和我翻脸了。是 吧？ 我用爱心说诚实的 话， 他就不喜欢我 了， 啊， 弟兄姐妹 们， 啊， 在真言上是有一句话 的， 啊， 我忽然想不起他出处。他说你这个责备人 的， 就是为了爱人责备人 的， 后来得到的喜 欢， 他是大于那个唱美人 的， 后来得到得到喜欢的。你听懂我讲的意思 吗？ 啊， 我这是临时想起来。另外一个就 是， 你注意这个经文叫凡事长进。连于元首什么基督？你知道为什么我们要爱心说城市化吗？因为要抓紧长进，抓紧成长。为什么我们要用爱心说城市化吗？因为要房事长进。因为要房事连于元首基督。为什么我们要用爱心说城市化？因为你一不诚实，你这连于元首就出问题了。你一不诚实，你的房事长进的机会就错过了。就错过了。你说了诚实话，用爱心说了诚实话以后，你就会发现人家不喜欢，人家不喜欢很难过，是不是？是不是？但是你知道吗？那是你长进的过程，那是大家都在长进的过程。所以我们要抓住这个房事长进，房事连于元首基督，然后不单是连于元首基督，还要怎么样呢？全身靠他联络得合适。因为我们这个诚实呢，它是一个联络的基础。诚实就是联络的基础，没有诚实就没有联络了。诚实就是我们和上帝的联络。有人说：“你还信主吗？”哦，我不信了，我不信了，我不信。你还聚会吗？我不聚会了，我不聚会了。你的弟兄姐妹们听到是什么感受？你的主听到是什么感受？啊，人嘛也得智慧的言语嘛，明巧像蛇，胸良像鸽子。哦，我我我不去了，我不去了，我我不做那个事情了，不做那个，啊，上得着吗？为那个事情不不不必要。你的弟兄姐妹们听见了是是联络了没有？你和你的主联络了没有？你在这个事情上房事斩尽了没有？亲爱弟兄姐妹们，求主怜悯我们。我知道这个环境，周围的环境都这样，是吧？那个十篇十二篇说世界上中性人也没有了，是不是？ 啊， 下流人在世人中升 高， 就有恶人到处游行。你这这样的环 境， 人人都是说谎话。我知道这很 难， 对 吧？ 但是主 说， 你们就是在黑暗当中做神无瑕疵的儿 女， 在这世界上好像什么明光照 耀， 我们是光明之子。求主帮助我 们， 让我们真的是和主联络。在上文当 中， 前两次讲的时 候， 我们描述这是一个圣殿。石头和石头要连起来建造圣殿，在这一段呢，描述的是什么呢？我们是身体，是肢体和肢体要连起来，我们是共同的身体，作为基督的身体，首先连与元首基督，不要把连与元首基督的这个地方给了假基督，不要把连与基督的这个地方给了逼基督，不要把连与元首的这个地方。给了今生今世的那些价值观，追求钱财，追求成功，追求名誉。你的元首应该是基督。第二个，你要和弟兄姐妹们联系起来，互相滋养，互相帮助，互相扶助。我们的智慧也在增加，我们的生命呢也就在强大。人的身体是一个奇妙的创造、啊，哈。在这个世界上，任何的机械组合都比不上人的身体。你们看看哪一个机器能够造的，能够达到像人的身体这样有机，对吧？你会发现，人的身体又合一又多元，那么又生机勃勃。在任何复杂的行动当中，人呢都能够从灵魂到身体有机的思考，然后判断，然后情感反应，是吧？然后做出决定。然后就起来就做，然后就把那个事情用动手操作就做完了。你看到上帝创造的身体是多么奇妙啊！可惜呢，人的身体受控于疾病，受控于衰老，受控于死亡。即便是不要说是老的，就算是年轻的、健康的，我们今天讲这个身体，还不过就是一个个人的身体。我们今天给大家讲的身体，不是讲我们的身体，我们讲的是谁呢？那一位死在十字架上，又从死里复活，又升上高天的那个身体，那个身体呢？由于他升上了高天，然后他降下了圣灵，然后用圣灵再把这些人连起来，组成了一个群体的身体。这是一个更加奇妙的心造的创造。这个心造的创造里面，他要我们各按各职，彼此相助，让我们弟兄姐妹们，让你让我就参与进来。让我们就在这个身体当中一起的成长，求主赐福我们。等到他再来的时候，这个身体将会在荣耀中彰显出来。我们一起来祷告，天父，我们谢谢你，今天让我们在一起聚集，能够一起学主的话。我们从主的道中被建立、被造就，求你带领我们，求你兼顾我们，求你使用和祝福我们。我们这样祷告。奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。